0: podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico o la arroba sergimo.com. Y ahora ya, sin mayor dilación... Dígame, esta gila que se ponga
1: Lo demás son tonterías Un podcast lógicamente de humor Firmado por Sergi Mou.
0: Dime Hola Hola Hola, ¿soy yo? Lo sé, lo sé Ya, ya lo sé Como, como que yo soy tú? Que lo pues sabes, ya ya lo, sé. lo sé Somos el mismo en ambos extremos eh, pues eso, claro Sí, sí <risa> Vaya desfachatez, mira, de mira que no tener ni el decoro de poner voces. Ahí estamos. ¿Para qué, verdad? Pues sí, total, no lo haríamos mejor que el Juan Carlos Ortega. Espera, espera, que me llaman por la otra línea. Ah, vale. No cuelgo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Oye, que también soy yo. ¿También yo? Sí, ya ves. <risa> Tres líneas al mismo tiempo, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Esto está comenzando una... a ser un lío. Y tanto. Ostras, espera, 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 que tengo otra llamada. Hola. Hola, hola, hola. Cómo lo lleváis? Pues bastante confusos, la verdad. Muchísimo. Sí, es normal. ¿Qué Uf, somos? Cuatro tampoco. al mismo tiempo ahora? Pues sí, no. A ver, yo soy el uno. Yo soy el dos. Yo el tres. Cuatro. Oye, que yo también estoy aquí escuchando. Estamos todos. <risas> Humor. Lo demás son tolterías. Un pobre, muy pobre. Por Miguel Gila. Yo sé que siendo tan pobre como soy, no tendría que hacer lo que hago. Sería distinto si fuese millonario, o si no millonario, que tuviera al menos un negocio que me dejara al mes 300 o mil pesetas de beneficio, o que fuese un empleado de una multinacional que ganara mil pesetas, pero soy pobre, muy pobre. Duermo en los bancos de los paseos y en invierno me tengo que tapar con periódicos para no pasar frío. Y si alguna vez como algo es porque hay gente buena que me dan un pedazo de pan, o las obras de la comida del día anterior. Por eso digo que siendo tan pobre como soy, no debería hacer lo que hago. Pero no lo puedo remediar. Y cada año por Navidad le regalo a mi madre un abrigo de visón o un collar de perlas auténticas. Ella siempre me dice... Hijo, siendo tan pobre como eres, no tendrías que hacerme estos regalos tan caros. Pero yo sé que es mi madre y sé lo que sufrió cuando se quedó viuda que yo tenía dos años y ella se destrozaba las rodillas fregando pisos para poder alimentarme por eso se merece no un abrigo de visón sino docenas de abrigos de visón todo lo que se haga por una madre es poco sin embargo a pesar de mi pobreza me da vergüenza pedir limosna solo cuando hace mucho tiempo que no sé nada de mi madre pido algunas monedas para llamarla por teléfono y ella al otro lado del teléfono siempre me dice lo mismo hijo mío ¿Por qué en lugar de gastarte esas monedas en un bocadillo te las gastas en llamarme por teléfono? Porque hace mucho que no sé nada de ti. ¿Estás bien, mamá? Sí, hijo, pero con problemas. Se me ha ido la cocinera y estoy desesperada. Estas son las cosas que me hacen sufrir mucho más que mi pobreza. Como aquella vez que una criada le rompió una sopera de la vajilla inglesa que yo le había regalado por el día de la madre. Por supuesto que al día siguiente le compré otra y una cubertería de plata... ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, mamá. ¿Has comido hoy? Sí, mamá. Y no es verdad que haya comido. He pasado varios días sin probar ni un pedazo de pan. ¿Pero qué ganaría con decírselo? ¿Hacerla sufrir? Bastante sufre sabiendo que soy pobre. Que duermo en los bancos de los paseos y que en invierno me tengo que tapar con periódicos para no pasar frío. Que estos zapatos que llevo puestos son tan viejos que se me caen a pedazos y que la única prenda de vestir que tengo es este abrigo, que me lo regaló una señora a quien se le murió el marido de no sé qué, a lo mejor de llevar este abrigo. Mi madre sufre mucho con mi pobreza, por eso yo la tengo como a una reina. Y si alguna vez no pudiera comprarle pulseras de brillantes o abrigos de visón, sería capaz de... de, de pedir limosna. Que, que ya lo he dicho antes, me da vergüenza. Pero sería capaz de pedir limosna. Porque las madres se lo merecen todo. Hace tres años le compré una casa en una zona residencial. Y un Mercedes. Tiene su chofer, su jardinero, su ama de llaves, su doncella, su cocinera y un televisor de colores, de 40 pulgadas, estéreo. Y si mi madre tiene todo eso, a mí qué me importa ser pobre, dormir en los bancos de los paseos y estar sin comer días enteros. Pero tengo un defecto, porque una cosa son las madres y otra cosa son los caprichos. Yo soy muy pobre, pero caprichoso. Tengo locura por las corbatas y tienen que ser italianas y de seda natural, que siendo tan pobre como soy, es absurdo. Lo que llevo debajo del abrigo, más que una camisa, es un pedazo de trapo. Y el cuello está lleno de agujeros y, y... hace meses que no la lavo. Sin embargo, estoy loco por las corbatas de seda natural y raro es el día que no me compro dos o tres. Que luego ni me las pongo. Porque ¿habrá algo más ridículo que un pobre con una corbata de seda natural? ¿Qué hago? Las regalo. Y lo mismo que con las corbatas me pasa con la pintura. Soy un enamorado de la pintura. Voy a las subastas y compro obras maestras de los grandes pintores. Un Rembrandt, un Modigliani, a veces un Picasso... ...he llegado a tener dos auténticos Van Goghs... ...tres Murillos y dos Grecos... ...pero ¿dónde los cuelgo? ¿Eh? Si no tengo paredes ni techo... ...hago lo mismo que con las corbatas... ...los regalo... ...pasa la gente... ...tome un Picasso... ...tome un Dalí... ...pues no lo van a creer... <risa> ...hay gente que dice... ...no, gracias... ...y me ocurre lo mismo con los relojes... ...siempre que me compro un reloj... ...tiene que ser de oro y de marca... ...pero ¿qué pasa? ...la gente no es tonta... ...cuando alargas la mano para pedir te ven el reloj y dicen, con un Rolex de oro y pidiendo limosna, anda, anda. Y por culpa del reloj te quedas sin comer. Además, lo que yo digo, ¿para qué quiere un pobre un reloj? ¿Para decir, ahora hace 14 horas que no como? Yo sé que hay cosas que siendo tan pobre como soy no debería hacer, pero lo que se haga por una madre es poco. Porque las madres se lo merecen todo, pero otra cosa son los caprichos. Hace dos años me compré un yate, el más grande que había, lo bauticé con el nombre de Albatros. Otro capricho. Porque ¿qué hago yo con un yate que ni sé por dónde se va al mar? ¿Voy a ir por la calle con el yate, atado a una cuerda, preguntando por favor el mar? Se lo regalé a unos millonarios que tienen una casa en Puerto Banús. Ni las gracias me dieron. Yo conozco muchos pobres y ninguno comete la torpeza de comprarse cosas de tanto valor. Pero yo no lo puedo remediar. Es más fuerte que yo. Mi pasión por las cosas hermosas hace que se me olvide que soy pobre y me comporto como si fuese millonario. Dice mi psicoanalista que me voy a curar, que es cuestión de tiempo, pero aquí entre nosotros yo tengo mis dudas. No es que desconfíe de la psiquiatría, pero mi caso es un caso muy particular.
1: Miguel Gil es recordado por su inteligencia y sentido de la ironía aplicadas al humor. Su visión de la realidad que vivió y el modo de transmitirlo marcan un referente en el humorismo en lengua castellana. Es socialmente reconocida su forma de usar el teléfono como recurso escénico. Esto le facilitó dos asuntos fundamentales, generar un idioma propio y poder trabajar solo en escena. Pero además de un gran cómico en directo, Gila es un notable escritor de relatos. A pesar de ser menos conocida esta faceta, la calidad y claridad en el humorismo que es capaz de construir resulta imprescindible. Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergi Mo.
0: a los pies de un devoto franciscano se postró un penitente diga hermano ¿qué oficio tiene? padre sombrerero ¿y qué estado? soltero ¿y cuál es su pecado dominante? visitar una moza ¿con frecuencia? padre mío, bastante ¿cada mes? mucho más ¿cada semana? aún todavía más ya, cotidiana Hago dos mil propósitos sinceros. Pero expliques, hermano, claramente. ¿Dos veces cada día? Justamente. Pues cuando diablos los hace los sombreros? Todo este todo es un poema escrito por Tomás de Iriarte de en el siglo XVIII. ¡Humor! Lo demás son tonterías. ¿Hola? Soy yo otra vez. Ya escucho. ¿Y, ¿Y qué? Que me parece fenomenal. ¿El qué? Pues eso. ¿Eso qué es? ¿El qué? Eso. Ah, esto. Sí, eso. Ya. Yeah. Sí. Oye, pero... ¿Pero qué? No sé. Tú me has llamado. Efectivamente. Y me has dicho que te parece fenomenal. ¿Y es verdad que me lo parece? Ya. ¿Pero el qué? Pues esto. ¿Y qué es eso? ¿Lo qué? Eso. ¿Dónde? Ahí... ¿Qué dices? ¿Aquí? Sí. ¿Aquí hay algo? ¿Algo habrá? Seguro. ¿Algo que te parece fenomenal? Ah, sí, 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 claro. Correcto. ¿Y? Pues nada, que me parece fenomenal. Mira, voy a colgar, ¿eh? Pues eso. Sea posible. Sí. Oye, que, que no me he quedado tranquilo, ¿eh? Ya. ¿Y? Pues nada. Quiero que sepas que en el fondo, pues, que tienes toda la razón. Ajá. Bueno, ¿te quitas más tranquilo? Hombre, tranquilo, tranquilo, no exactamente. Pues tranquilízate, ¿eh, hombre. Pero, a ver, ¿qué te preocupa? Pues una llamada sin ningún sentido. Ah, ya. Menudo absurdo, ¿eh? ¿Tú dirás? Yo no digo nada. Pues menos mal. Bueno, te dejo que tengo que leer un libro, ¿eh? Vale, un abrazo. ¿Posible? ¿un ¿Número oculto? <risa> Hola. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿Eres, ¿no eres el mismo de antes? No exactamente. Ah, vale. Oiga, perdone, ¿está interesado en escuchar un microrelato en falso directo por teléfono? Bien. Pues manténgase la escucha. <risa> microrelatos en falso directo. Edición especial por teléfono. <risa> Dicen que los polos opuestos se atraen, pero yo no he visto en mi puta vida una gacela correr de frente hacia el león. ¡Humor! Lo demás son tonterías. El más allá es como el más acá, pero visto del revés. Lo desconocido deja de serlo cuando alguien lo conoce por casualidad. Este es el lema que esparce Vicente cada vez que acude a unas jornadas de parapsicología. Su vocación fue tardía, pues no se interesó por los fenómenos inexplicables hasta bien entrada la edad madura. Lleva cinco años jubilado de su profesión como profesor de instituto y diez como parapsicólogo, reconocido en los círculos más exclusivos de la materia, incluso en los de la antimateria, Conoció a Esther tras divorciarse hace 30 años de su primera esposa, con la que no conserva relación alguna. Esta afirma que precisamente fue Esther la causa de su divorcio, pero es algo que nadie ha podido probar nunca. Es un misterio. Esther apareció como un haz de luz en su vida, iluminándole hasta deslumbrarle. Y fue precisamente ella la que inoculó en Vicente el germen de la pasión. Y también... El de la pasión por lo sobrenatural Esta feliz coincidencia Devino en una de las parejas Más célebres en las esferas más ocultas Esther y Vicente para psicólogos. Sus clientes Solían ser personas mayores de 70 años Generalmente solas O con principio de demencia senil. También gente de mediana edad Con problemas de autoestima Paranoicos, esquizofrénicos Algún psicópata tímido y también adolescentes confundidos, pero esto cambió la tarde del 20 de agosto de 2003. El reloj marcaba las 11.05 AM, así y solo así es como ellos se comunican las horas, y su universo entero dio un vuelco de 360 grados. Un giro de 360 grados es quedarse en el mismo punto en el que estabas antes de girar, eso sí, mareado. El reloj deletreó la hora al tiempo que Vicente comunicaba estupefacto a Esther los resultados del muestreo. Evidenciaban que no existía ninguna evidencia de que aquellos hallazgos fortuitos proviniesen de una vida extraterrestre. A renglón seguido expuso con alta excitación la siguiente idea. Tampoco hay ninguna evidencia de que no provengan de vida extraterrestre. Sin tiempo para cocinar las ideas... Esther levantó el teléfono y contactó con la redacción de Espejo Público. La necesidad por cubrir huecos en las noticias abrió la brecha hacia el más allá por la que nuestros intrépidos investigadores accedieron, sin previo pago de aranceles, al olimpo de sus carreras. Del lance salieron vilipendiados, satirizados, fueron la burla de las redes sociales durante unas horas, se convirtieron en el blanco perfecto de tertulianos y especialistas en la materia, psicólogos de reconocido prestigio SIC saltaron a sus yugulares fueron usados como conejillos de indias como sacos de boxeo como justificación de tantos y tantos engaños que ellos, en su inocencia jamás habrían cometido la parapsicología dio a ambos una nueva oportunidad un comienzo desde cero en sus ilusiones compartidas tal vez eso fuese lo más inexplicable de todo y paradójicamente lo menos estudiado por ambos Por fortuna el ensañamiento en el escarnio les halló esperándolo de frente unidos ante la ola de fango Es por ello por lo que no se resintió su relación personal se dieron confianza se soportaron rehicieron su ilusión y no cayeron en las garras blandas de la depresión y continuaron sus investigaciones eso sí, de modo oculto casi como meros amateurs En su tiempo libre y solo como afición, salían al campo para buscar en el cielo o en el suelo restos de basura extraterrestre, o se adentraban en bosques espesos, ruinas de la guerra civil o palacetes semidestruidos, todo para plantar allí sus micrófonos al viento e intentar cazar psicofonías que podían bien ser tanto voces de ultratumba como pedos de ratas hambrientas. Como tenían montante tiempo libre y necesitaban algún tipo de reconocimiento social, a pesar de su avanzada edad, fundaron un dúo de payasos Así, como cómicos de pega comenzaron a trabajar los fines de semana en bautizos, comuniones, cumpleaños y alguna que otra fiesta de barrio venido menos Así es como la metamorfosis sobró su milagro y Vicente y Esther, parapsicólogos, mutaron a Pompita y Limón, payasos Y lo mejor de todo es que nadie, absolutamente nadie, notó ninguna diferencia ¡Humor! Lo demás son tolterías Todos los años, en primavera, me pongo mis alas de papel y vuelo más arriba de la montaña que hay frente a mi ventana. Ato las nubes con hilos y paso el otro extremo de los hilos alrededor de mi cintura. Después los aseguro con un fuerte nudo y cuando los tengo sujetos, pinto cada nube de un color distinto. Luego dejo las nubes en libertad y en las ciudades llueve amarillo, rojo, verde, azul... La gente no comprende cómo es posible que la lluvia sea tan hermosa. Esto es algo que hago cada vez que estoy solo, algo que no puedo comentar con nadie. La gente sabría que estoy loco. Estoy seguro de que si la gente me viese ponerme las alas de papel y volar hasta la montaña, me encerrarían. Y más si supieran que cuando llueve amarillo, verde, azul o rojo, es porque yo pinto las nubes de colores. Hace algún tiempo, estando arriba de la montaña, Pasó un pastorcillo El pastorcillo se detuvo y miró con curiosidad Las nubes que yo había pintado ¿Te gustan? Mucho ¿Las ha pintado usted? Le dije que sí El pastorcillo se rascó su pelo enmarañado ¿No me pintaría mis ovejas? ¿Te gustaría que te las pintara? Sí ¿De qué color? De todos Cada una de un color distinto Veamos, ¿cuántas tienes en total? 26. Yo no tenía 26 colores Pero me las arreglé cuando terminé de pintarle las ovejas, el pastorcillo no lo podía creer, saltaba de júbilo. Oveja verde y patas amarillas, oveja roja y patas azules, oveja naranja y patas violeta, oveja violeta y patas verdes. Estaba feliz con su rebaño multicolor, ¿por qué no pinta el perro? Fue muy difícil convencerle, el perro no quería que le pintaran de ningún color, decía que le iban a confundir con alguna de las ovejas y no quería perder su personalidad pero finalmente, después de mucho acariciarle, se dejó pintar. El perro era de lo más divertido. Para que no se pareciese a ninguna de las ovejas, lo pinté a rayas. Una azul y otra violeta, otra azul, otra violeta, otra azul, otra violeta. Cuando estaba colocándome mis alas de papel para regresar, el pastorcillo me preguntó si yo era Dios. ¡No! ¡Qué disparate! Yo solamente soy un pobre loco. Y una vez en el aire, volando de regreso, miré hacia abajo. ¡Qué hermoso espectáculo! Las ovejas de colores vivos, el perro a rayas. El pastorcillo me saludaba agitando su mano y se hizo de noche y guardé mis alas para el día siguiente.
1: Alas. Un relato de Miguel Gila.
0: Oye, oye, que, que aquí se acaba el episodio este, ¿eh? Bueno, pues ya lo sabes. Ale, te cuelgo, ¿eh? Te sí, sí. cuelgo... Bueno, va, cuelga tú No, cuelga tú Hola, cuelga pues cuelgo
1: yo Recuerda que puedes escuchar humor Lo demás son tonterías a través de iBox, iTunes y Spotify Recuerda también que estaría muy bien Que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso De puntuarnos muy bien en iBox. No te olvides, por favor. Nuestra integridad mental depende de ello. Y por último, recuerda también que puedes comentarnos allí. O en la cuenta de Instagram sergi.mo.humor. Ah, no era lo último. Porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico o la arroba sergimo.com. Ahora sí que ya está todo. Ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio. Sayonara,
0: baby.